0: Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist in einer neuen Folge des Hormon Reset podcasts Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Das ist die Lisa Jüren. Sie ist Stressmanagement Coach und Resilienztrainerin. Und die Lisa wird uns natürlich gleich noch ein bisschen genauer verraten, was das eigentlich genau bedeutet und warum sie eigentlich kein gewöhnlicher Stressmanagement Coach ist.
1: Herzlich willkommen, liebe Lisa. Hallo. Vielen Dank für deine Einladung, Rabea. Ja, soll ich mich direkt nochmal vorstellen und erzählen, was ich mache? Na, selbstverständlich. Jetzt bist du schon im Schwung. Jetzt leg
0: mal direkt los.
1: Okay, ja, also ich bin Lisa Jören und ähm, ich bin Stressmanagement-Coach, wie äh, Rabea mich schon angekündigt hat. Und ich arbeite mit Frauen, hauptsächlich mit selbstständigen Frauen und Unternehmerinnen was sich mehr zufällig ergeben hat, weil die zu mir gekommen sind. Ähm, genau, und ich helfe den Frauen, dass sie einmal mehr Balance in ihr Leben bringen und zweitens ihre eigene Resilienz aufbauen, also ihre Stressresistenz und ihre... Ressourcen und Stärken im Umgang mit ja, persönlichen Krisen oder eben auch so mit Schwierigkeiten und Herausforderungen, die so das Unternehmertum mit sich bringt. Und ähm, ja, und das Besondere bei Frauen ist natürlich, wer hätte es gedacht, die haben meistens nicht nur ihr Unternehmen, sondern auch noch eine Familie und Kinder und jetzt gerade noch Homeschooling und so weiter und so fort. Und da kommt ganz schön viel zusammen um Ja, worunter man gerne mal zusammenbrechen kann und mhm. da stärke ich eben den Rücken und ja, wir versuchen herauszufinden und finden auch heraus, wie das besser funktionieren kann, damit man sich selbst nicht so verliert in diesem ganzen Trara, was der Alltag auch so mit sich bringt, genau.
0: Jetzt hast du gesagt, die Frauen sind eher auf dich zugekommen. Wie kam denn das? Also da, da musst du mir noch mal ein bisschen genauer erzählen. Warst du denn schon als Coach aufgestellt oder kamen Freundinnen zu dir, die die sich deinen Rat geholt ja. haben? Wie kam das denn?
1: Ja, also ursprünglich komme ich aus dem Bereich ähm, Human Resources. Also ich habe ähm, im Bereich Personalentwicklung gearbeitet. Ich habe im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement gearbeitet und hatte da natürlich mit MitarbeiterInnen zu tun, die auch stressbelastet waren oder eben auch so Burnout-Erfahrungen gemacht haben und so. Ähm, und ich habe mich dann im November 2019, also knapp vor der Pandemie <lacht> habe ich mich selbstständig gemacht, um ursprünglich mit dem Plan, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, also als externe Coach und Trainerin in Unternehmen zu gehen und mit männlichen und weiblichen MitarbeiterInnen zusammen an der Stresskompetenz zu arbeiten, an der Resilienz zu arbeiten und so. Und das hatte sich dann im Frühjahr 2020 relativ schnell erledigt. Denn wo dran sparen Unternehmen, wenn sie sparen müssen? <lacht> Wegen einer Wirtschaftskrise an der Gesundheit der Mitarbeiter natürlich. Ähm, und ich hatte aber in der Zeit schon so ganz gut meine Social-Media-Kanäle aufgebaut und war, ähm, war auf Instagram sehr aktiv. Ja, und dadurch kam das dann eigentlich, dass... Ähm, meine FollowerInnen Frauen aus meiner Social Media Community sich eben bei mir gemeldet haben. Und das waren in der Regel also hauptsächlich selbstständige Frauen. Und so habe ich dann auch ähm, meinen Schwerpunkt gefunden, weil ich natürlich selber als Selbstständige mit Kindern und all dem, was dazugehört, auch betroffen bin und mich da natürlich auch sehr gut reinversetzen kann. Und weil es mir halt auch ein total großes Anliegen ist, dass... Ich habe das Gefühl, wir haben immer mehr Frauen, die gründen, die Unternehmen gründen, die sich in die Selbstständigkeit wagen. Und mir ist es ein totales Anliegen zu unterstützen, dass wir andere Formen des, Arbeiten des Arbeitens entwickeln und dass wir eben nicht so weiterarbeiten oder in unseren eigenen Unternehmen genau das Gleiche machen, wie wir es bisher immer gewohnt sind, was ja eher patriarchalisch geprägt ist und wovon wir ja gemerkt haben, das funktioniert nicht. Das funktioniert so nicht.
0: Ja. Oh ja da, hast du, ähm, ja, da triffst du bei mir auch auf offene Ohren, auf jeden Fall. Und ich nicke auch sehr, sehr engagiert, weil ich natürlich, ich bin auch selbstständig, ich bin Mutter, ich habe ein eigenes Unternehmen und finde mich sowas von ähm, in deiner Beschreibung wieder. Ähm, nichtsdestotrotz ist das Thema, was wir heute besprechen möchten, Betrifft alle Frauen.
1: Ja, genau. Ja,
0: die Überschrift der Podcast-Folge hat es ja schon verraten. Da stellst du ja so eine kleine These auf: ne? Selbstzweifel, der größte Trigger für Stress. Mhm. Ähm, das finde ich super spannend, denn ich glaube, das Thema Selbstzweifel haben wir alle. Und ja. ich glaube aber auch, dass dass vielen von uns gar nicht bewusst ist, dass dieses Thema tatsächlich so ein großer Stressauslöser und Verstärker sein kann, weil das häufig unbewusst auch abläuft. Und natürlich haben wir alle das Wort Selbstzweifel schon mal gehört. Wir wissen natürlich auch ungefähr, was das so ist. Aber mh, beschreib doch mal aus deiner Sicht, was genau sind dann eigentlich Selbstzweifel? Wie sehen die aus?
1: Ja. Yeah. Also Selbstzweifel sind natürlich erstmal ganz normal und jeder Mensch, Mann, Frau, alle Menschen haben Selbstzweifel mehr oder weniger stark ausgeprägt. Ja, und das ähm, kann sich ganz unterschiedlich natürlich zeigen und kann ganz unterschiedliche Ausmaße auch annehmen. Ne? Es gibt natürlich ähm, Selbstzweifel, wo man irgendetwas Neues ausprobiert und sich einfach noch nicht sicher ist, ob man das kann oder wie man das macht, ob es gut gehen wird. Ähm, wo man aber dann sich darauf besinnt, was man bisher schon in seinem Leben geschafft hat und es dann doch einfach ausprobiert und dann entweder merkt, ja, läuft oder läuft nicht. Und was einen aber nicht so wirklich mh, stark berührt, wo man einfach sagt, ja, ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich das kann, wenn man zum Beispiel eine neue Sportart ausprobiert oder so, aber ich versuche es einfach trotzdem mal so und ähm, grundsätzlich sind Selbstzweifel natürlich auch wichtig und haben ihre Berechtigung, um sich selber einfach auch zu reflektieren und zu hinterfragen. Ganz häufig ähm, übertreiben wir es damit nur. Also Frauen stellen sehr gerne ihr Licht unter den Scheffel. Ähm, Frauen gehen ganz anders nach außen und in die Öffentlichkeit, auch mit ihren Themen ähm, sind weniger laut, was natürlich mit unserer Erziehung, unserem Aufwachsen, dem Frauenbild der Vorgängergenerationen zu tun hat. Ähm, ja, und ich, ich finde, Selbstzweifel sind immer, werden immer dann schwierig, wenn sie uns zum Beispiel von Dingen abhalten, die wir eigentlich gerne tun wollen. Ähm, uns also hindern an irgendwelchen, zum Beispiel an beruflichen Fortschritt oder so. Oder wenn sie uns eben permanent Stress machen, zum Beispiel in Perfektionismus ausarten oder so. Es gibt so verschiedene Bewältigungsstrategien, um damit umzugehen. Und eine Bewältigungsstrategie ist zum Beispiel Perfektionismus. Mhm. <lacht> da sind wir aber schon beim nächsten Thema, ne? Beim nächsten Problem. Genau. Ja, das ist wie sich das dann äußert, der, der Selbstzweifel. Ne? Der ja. kann sich zum Beispiel im Perfektionismus äußern. Oder Was sind, aber, dann,
0: ja. Was sind dann so Selbstzweifel, so typische Selbstzweifel? Du hast ja auch gesagt, dass du dich vor allem eben mit mit äh, selbstständigen Frauen auch beschäftigst. Was sind typische Selbstzweifel von selbstständigen Frauen, Unternehmerinnen? Ja,
1: erzähl doch mal aus dem ja. Nähkästchen. Aus dem Nähkästchen, ja. Also typische Selbstzweifel sind zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, der Klassiker. Ähm, ich bin, und das kann zu jedem Zeitpunkt passieren. Also die Frau, die kann schon unheimlich erfolgreich sein, wahnsinnige Umsätze machen. Ähm, also äußerlich denkt man, wow. Die hat es geschafft, die ist irre erfolgreich und trotzdem ist in dem Kopf so der Gedanke, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht. Oder irgendwann werden die bemerken, dass ich gar nicht die Expertin für mein, meinen Bereich bin. Ja, irgendwann fliege ich auf und ja und dann wird es richtig peinlich für mich oder ähm, ja oder auch so ganz alltägliche zweifel ne? ich, ich schaffe ich schaffe dieses projekt was ich mir vorgenommen habe nicht ich habe nicht genug zeit oder ich habe nicht genug kraft dafür ich schaffe den nächsten produktlaunch nicht oder ja genau aber meistens hat es was damit zu tun ich bin nicht genug aus gut genug ausgebildet ich bin nicht gut genug aber auch ich bin nicht hübsch genug ich bin nicht fotogen genug also gerade jetzt im online business ich, ich ne ähm, Mhm. meine Wirkung nach außen ist nicht gut genug. Mhm.
0: Ja. fängt ja auch schnell an, wenn man anfängt, sich mit anderen auch zu vergleichen. Genau.
1: Mhm. Ich glaube,
0: dann, dann werden Selbstzweifel sehr stark getriggert, wenn ja. man eben sich vor allem an anderen orientiert. Ja. Und dann anfängt sich plötzlich auf einmal so ungenügend und klein fühlt und die macht das ja viel besser als ich oder der. Ja. Mhm. Äh, sind denn Selbstzweifel das gleiche wie Glaubenssätze?
1: Wie ja, die also
0: Glaubenssätze?
1: genau, die, die werden hervorgerufen durch irgendwelche negativen Glaubenssätze ja. oder entstehen halt auch aus, ähm, entstehen in der Kindheit zum Beispiel, ne, durch vielleicht irgendetwas, was die, die Eltern gesagt haben, was man sich dann äh, verinnerlicht hat. Ähm, Genau durch die, die Gesellschaft, in der man lebt, durch auch das Arbeitsumfeld kann das entstehen. Ne? Ja,
0: das, das sind ja auch dann letztendlich diese Gedankenkonstrukte, die aus Glaubenssätzen auch entstehen, ne, genau. wo man dann ja eben in diesen ja wirklich sich im Kreise manchmal dreht genau. und dann nachts plötzlich wach liegt und eigentlich eine super Idee hatte. Ja. Und dann plötzlich merkt, oh nee, oh nee das mache ja. ich nicht, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht.
1: <lacht> genau, das kann ich nicht und das fehlt mir noch und ja. dann muss ich erst noch das. Ne? Und ähm, wenn sich diese Stimme eben bemerkbar macht, also so diese innere kritische Stimme, die jede so in ihrem Kopf hat, ne? diese Meckerziege, die da immer im Hinterkopf ja. Ähm, ja, mehr oder weniger laut plappert, ähm, dann fängt man halt an, entweder... Zu versuchen, ist alles noch viel besser zu machen, alles perfekt zu machen, super viel zu arbeiten. Ne? Also mhm. zu versuchen, die, die, der bloß nicht Recht zu geben, der Stimme. Und dann kann man sich halt auch in so eine Erschöpfung oder ein Burnout reinarbeiten, indem man immer versucht zu beweisen, die negative Stimme hat nicht Recht.
0: Aber da kommt man ja nie an. Nein, du kannst es ja dieser inneren Stimme, diesem inneren Kritiker nee. nie recht machen. Das ja. heißt, du landest dann, wie du es auch gesagt hast, du landest dann wirklich in einem Stress, in einer Erschöpfung, in einem ja. Burnout möglicherweise, ja. wo du völlig handlungsunfähig bist und ja. dann gar nicht, das zu gar nichts bringst. Ne? Ja. Ich kenne übrigens wirklich einige Freundinnen und auch Unternehmerkolleginnen, denen das so geht. Mhm. Die haben Projekte vor und seit Monaten haben sie es nicht umgesetzt, genau aufgrund dieser Tatsache, weil es immer noch nicht ausreicht, weil man sich ja. immer doch noch mal ein Coaching nehmen müsste, theoretisch. Ach ja,
1: ja. Mhm. genau, das ist die, die, ne, die andere. Also entweder ähm, ist meine Bewältigungsstrategie, dass ich mich überarbeite. Oder meine Bewältigungsstrategie ist, dass ich prokrastiniere und immer wieder aufschiebe. Ne? Oder Ausreden auch, ne? Ausreden erfinde. Ja. Und dann halte ich aber trotzdem dieses Stresslevel aufrecht, weil ich ja immer denke, ich müsste eigentlich, ich wollte eigentlich. Und dann plappert die Stimme da im Hinterkopf und ich schieb's raus und schieb's raus und komme nicht weiter. Dann mache ich mich selber fertig dafür, weil ich nicht weiterkomme in meinem Business. Dann sehe ich wieder die anderen, die alle schon umgesetzt haben. Ja, genau. Ähm, ja,
0: und das ist eben dieser Bereich Business, aber es gibt eben auch die vielen anderen Bereiche, die Frauen, in denen Frauen ja auch sich befinden und konfrontiert sind. Und da muss man ganz klar sagen, auch dieser ganze Bereich eigener Körper, Figur, Äußeres, Aussehen, das ist ja auch ein Riesen-Stressfaktor für ganz viele Frauen. Ja. Weil sie tatsächlich auch, ich meine, Sie werden ja nie dem äußeren Bild entsprechen, was sie sich vielleicht wünschen oder was, was sie irgendwo sehen. Ja. Auf Zeitungscovern oder Social Media oder die Freundin sieht eben top aus, nur ich nicht. Ne? Nur ich habe mein Bäuchlein und, ne, und kann nicht abnehmen. Das sind auch ganz, ganz große Trigger und selbst ja. die permanent so nagen an uns. Und ja. wenn wir jetzt ähm, gerade im Bereich Gesundheit auch sind und bei mir geht es ja auch vor allem um Balance, um Hormonbalance, ähm, dann sind auch solche Gedanken tatsächlich sehr, sehr stressauslösend ähm, und stoßen eben diese Kaskade von Stresshormonen an, die auf Dauer und vor allem, wenn sie sich ähm, potenzieren, mhm. tatsächlich auch massiven Stress ausüben können.
1: Ja. Ja. Ja, absolut. Und
0: auch Perfektionismus im Privaten, auch ja. das fällt mir ein, immer die perfekte Mama zu sein, ne? Ja. Vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen was erzählen, was du da so beobachtest.
1: Ja, genau, die, die perfekte Mutter sein, den perfekten Haushalt haben. Das sind ja auch Dinge, genauso wie, wie wir den Körper von anderen Frauen permanent in den sozialen Medien sehen, sehen wir ja auch die anderen wunderschönen. Häuser und die friedlichen, lieben Kinder, die alles so toll machen und so weiter. Und man muss ja auch sagen, dass in unserer Gesellschaft der Anspruch an die Mutterrolle oder dieses ganze Bild, was wir von Mutterschaft haben in Deutschland, das ist ja absurd. Also Das kann ja keine Frau, also ist ja auch, ist ja auch die Frage, ob das überhaupt erstrebenswert ist, aber das ist ja etwas, mit dem wir aufgewachsen sind und unsere Mütter und Großmütter ja auch. Was so verinnerlicht ist, dass es ganz schwer ist, da auch ranzukommen. Ne? Weil das passiert ja unbewusst. Das ist ja nichts, was wir auf Verstandesebene mal eben so einfach lösen können. Auch wenn wir das theoretisch natürlich wissen, dass bei anderen auch der Wäscheständer rumsteht oder irgendwie Chaos ist, ne?
0: Aber da fällt mir auch eine Geschichte ein, die hat mir von einer Kundin auch erzählt. Sie ist selber Dreifachmutter, auch von relativ kleinen Kindern und die verfolgt immer so Mama-Blogs, ne? Mama Blogs, Mama Podcasts. Und dort wird ihr permanent eigentlich gezeigt, dass man stundenlang mit den Kindern basteln muss, dass die Kinder immer wunderschön angezogen sind, in was für, für, für tollen, was für eine tolle Inneneinrichtung auch die Kinderzimmer haben, wie aufgeräumt immer alles ist und wie man zusammen stundenlang Kekse backt und so weiter. Und, das versetzt sie in einen unglaublichen Stress und ich musste ihr erstmal mal sagen, dass es das nur ein Ausschnitt aus deren Leben ist, ja. der überhaupt nicht repräsentativ ist. Ja. Ähm, man könnte ja zum Beispiel bei dir oder bei mir denken, dass wir super entspannt sind. Ne? Also <lacht> ja, nur weil wir darüber genau. reden. Und ähm, man könnte auch denken, dass ich, ja wie, wie gesagt, permanent in hormoneller Balance bin, mh, ja, resilient bin, entspannt bin und mich permanent gesund ernähre. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber äh, ich möchte natürlich Impulse geben, und natürlich möchte ich auch eine Vorbildfunktion haben und bemühe mich selbstverständlich, das, was ich dort predige und empfehle, auch zu leben. Aber es gelingt mir nicht in Perfektion, weil ich nicht perfekt bin und auch nur eine ganz normale Frau bin mit ihren alltäglichen Herausforderungen. Und das wird auch dir so gehen, Lisa, als hm. Unternehmerin. Weißt du ganz genau, wovon deine Kundinnen sprechen. Hm. Und das müssen wir uns tatsächlich auch Finde ich immer wieder auch sagen, dass das, was wir da draußen sehen, nur ein Mini-Mini-Ausschnitt ist. Und ich finde es so wichtig, dass wir nicht so sehr uns ans Außen, am Außen orientieren, sondern viel mehr bei uns selbst bleiben. Ja. Und da wirst du jetzt bestimmt noch ein bisschen mehr auch darüber erzählen. Ähm, wie, wie können wir denn mit Selbstzweifeln besser umgehen? Also was, ja. was kann ich dagegen tun? Weil sie drängen sich ja immer auf, ja. permanent. Also ich kenne das auch sehr gut. Ja. Ich verdränge sie sehr oft, merke aber, dass das auch nicht unbedingt die beste Strategie ist, weil es ja. geht ja nicht um Verdrängung, sondern dass man wirklich auch eine Ruhe findet ja. mit sich und dass man sich annimmt und akzeptiert. Ja. Da musst du uns jetzt mal ein bisschen ja. nachhelfen.
1: Ja, also zunächst mal, ähm, natürlich habe auch ich selbst Zweifel, natürlich habe auch ich Stress und ähm, klar, das, das hat jeder. Und es ist ganz wichtig für mich immer zu sagen, es gibt nicht diesen Endzustand. Es gibt nicht diesen Endzustand, wo ich nie wieder Stress habe wo ich keine Selbstzweifel mehr habe und mich einfach nur noch toll finde, ähm, wo ich absolut in mir ruhe und gelassen bin und meine Hormone in Balance und meine, was auch immer. Ne? Das ist kein, es gibt nicht diesen Zustand, den man irgendwann mit irgendetwas erreicht, sondern es ist immer ein, ein Prozess und man muss natürlich lernen, was einem im Leben gut tut und Mh. Wichtig bei Selbstzweifeln ist erstmal, dass ich mich selbst gut kennenlerne. Also, dass ich erstmal diese Selbstzweifel, diese innere kritische Stimme lerne zu hören und zu unterscheiden von meiner eigenen Stimme. Ähm, denn oft ist es so, dass wir das natürlich, was die kritische Stimme sagt, für bare Münze nehmen. Und da ist immer erstmal der erste Schritt, Gedanken beobachten, Gedanken aufschreiben, in wörtlicher Rede, so wie die Stimme spricht, weil die meisten unserer Gedanken, die nehmen wir gar nicht bewusst wahr. Und wirklich mal achtsam darauf zu gucken. Erstmal ganz natürlich, ohne sofort den Wunsch, das verändern zu müssen. Und auch dabei, immer im Kopf zu haben, Selbstzweifel sind normal. Das macht mich menschlich. Ich bin ein Mensch. Ich habe natürlich negative Gedanken. Ich habe natürlich Selbstzweifel. Das ja, so, so sind wir, so ist unser Denken so gestrickt. Ähm, und dann kann ich aber natürlich, wenn ich die Selbstzweifel gefunden habe, diese Gedanken, diese wörtliche Rede von meiner kritischen Stimme, dann kann ich damit arbeiten, dann kann ich gucken, ähm, hat die eigentlich recht? Also gut ist auch immer, wenn man der kritischen Stimme so ein, also mit meinen Klientinnen mache ich das immer so, dass die ein Äußeres kriegt und eine richtige Stimme, eine Tonalität, vielleicht auch einen Namen. Ähm, manchmal sind es irgendwelche Fantasiewesen oder irgendwelche Bilder. Manchmal sind es auch Personen, ganz unterschiedlich, aber dass man so eine Distanz zwischen sich und die innere Kritikerin bekommt, ähm, damit man die nicht, weil man will die ja nicht mehr so internalisiert haben, man möchte sie ja sich von ihr distanzieren. Und dann
0: und da kann man eben... Wichtig, das hast du auch erwähnt, dass man es wirklich aufschreibt. Ja. Das muss raus aus dem Kopf und ich muss es genau. lesen können. Und in dem Moment, wo ich es lese, kommt einem dasselbe schon so absurd manchmal vor, die Gedanken, ja. Ja. die man da denkt. Also na, das finde ich, ich habe die Übung auch schon öfter mal gemacht und ich finde es unglaublich... Ähm, ja, erkenntnisreich. Tatsächlich ja. mal alle Gedanken aufzuschreiben, ungefiltert, einfach mal raus damit. Ja. Und da fragt man sich wirklich manchmal, mein Gott, also was geht mir da ja. im Kopf rum? Und ja. das äh, finde ich auf jeden Fall auch sehr wichtig, ja.
1: Ja, so würde man ja mit keinem anderen Menschen sprechen. Ne? Richtig. Also das sind ja teilweise Gedanken und ich sage auch immer, unbedingt aufschreiben und zwar per Hand nicht am Computer, sondern wirklich mit dem Körper bewegend mhm. die Gedanken rausschreiben. Das macht noch mal was ganz anderes und ähm, in wörtlicher Rede wirklich so, wie die das gesagt hat im Kopf. Und das sind so teilweise so wüste Beschimpfungen, dass man erschreckt und denkt: Oh Gott, das würde ich zu keinem anderen Menschen sagen. Aber mit mir selbst spreche ich permanent in diesem Ton. Ähm, das ist immer schon eine super, ja, super Erkenntnis und total hilfreich. Aber das dauert auch. Also man muss jetzt nicht denken, ich mache das einmal und dann habe ich meine innere Kritikerin kennengelernt. Ähm, sondern das sollte man regelmäßig tun, weil die ist auch schlau und sucht sich andere Wege. <lacht> der eigentliche Grund von der inneren Kritikerin ist ja, dass sie einen beschützen möchte. Ich möchte ja dafür sorgen, dass man nicht scheitert, dass man keine Fehler macht, dass man nicht irgendwie sich peinlich verhält oder so. Genau, irgendwie ich finde das
0: auch wichtig, dass man das tatsächlich auch, dass man nicht so gegen, gegen diese Kritikerin arbeitet und sie so verdammt, sondern sie hat wirklich eine gute Absicht. Das ist sehr wichtig genau. und ähm, genau, weil im Grunde ist es ja doch so, dass unser, unser Gehirn, wie auch immer, uns davor beschützen möchte, dass wir Fehler machen, dass wir verletzt werden, dass wir negativ überrascht werden könnte. Das ist einfach ein Schutzmechanismus. Deswegen bleiben wir so gerne auch in unserer Komfortzone. Und um mhm. die nicht zu überschreiten, springt dann eben dieser innere Kritiker ein.
1: Ja.
0: Versucht uns da immer wieder zurückzuschubsen. Geh, geh nicht weiter. Das kannst du doch sowieso nicht. Das schaffst du doch sowieso nicht. Einfach mhm. aber in der guten Absicht. Und ich finde, wenn man das Thema mal so betrachtet, so ein bisschen auch vielleicht mit so einem zwinkernden Auge, dann ist das nicht mehr so bedrohlich, finde ich. Ne? Ja. Es ist natürlich auch ein Teil von uns, ja. der auch zu uns gehört und den sollte man auch liebevoll anschauen, finde ich.
1: Ja, genau. Und ähm, wenn man dann so ein Bild hat, also ich habe zum Beispiel für meine innere Kritikerin, die ist so ein Radio und die, die kann ich an dem Lautstärkeregler einfach leise drehen ähm, und dann hat sie außerdem so einen erhobenen Zeigefinger und den kann ich so, den lasse ich dann so vor meinem inneren Auge schrumpfen. Ne? Der, der wird halt immer kleiner und die Stimme kann ich leiser drehen, ähm, wenn ich das bemerke, dass sie da mal wieder zu laut ist. Ne? Oder ähm, ich habe eine Klientin, die, die innere Kritikerin, die heißt Gabi. Und dann, wenn sie die hört, dann sagt sie halt, haut sie auf den Tisch und sagt ganz laut, Gabi, heute nicht. Heute nicht. Und... Solche Sachen sind immer so ein bisschen lustig und ich finde, Humor hilft auch immer total, auch wenn man dann mal darüber lachen kann. Aber es hilft eben auch, so diese Distanz zu schaffen. Und dann ist es natürlich aber im nächsten Schritt äh, wichtig, dass man guckt, man hat ja nicht nur eine innere Kritikerin, sondern auch eine innere Verbündete oder eine innere Cheerleaderin, dass man, dass man der Futter gibt und dass man die aufbaut und dass man immer wieder guckt, was habe ich zum Beispiel alles schon geschafft in meinem Leben? Also eine Aufgabe für meine Klientinnen ist auch immer, sich ähm, einen Ordner oder ein Tagebuch oder was auch immer für Erfolge zuzulegen und da jeden kleinen Erfolg zu dokumentieren. Und das muss jetzt nicht immer sowas sein wie... Ähm, ich habe irgendwie einen Abschluss in einer tollen Weiterbildung geschafft oder habe irgendwie so und so viel mehr Gehalt verhandelt oder so. Sondern das können zum Beispiel auch Dinge sein, ja, wo man irgendwas richtig versemmelt hat, daraus aber gelernt hat. Ja, also auch Erfolge im Misserfolg zu finden und ähm, auch kleine alltägliche Dinge als Erfolg zu werten. Ja, wenn ich irgendeine neue ähm, Gewohnheit mir geschaffen habe oder, oder so. Das, da wischen wir schnell drüber weg, gerade über die kleinen Sachen. Ne? Wenn ein Tag mit den Kindern im Homeschooling total super gelaufen ist, bekommt das nicht so eine Wertung wie der Tag, wo alle sich nur gefetzt haben. Das ist auch ähm, sehr, sehr wichtig. Und äh, auch zu gucken, diese Gedanken, die ich habe, diese kritischen negativen Gedanken, stimmen die eigentlich? Ne? Also den, die auch zu reframen, also neu, neu zu bewerten, ähm, zu gucken, übergeneralisiere ich da oder nehme ich alles persönlich? Oder denke ich, wenn mir das nicht gelingt, dann ist alles vorbei. Dann mhm. ist es aus ja Wenn ich jetzt im nächsten Monat als Unternehmerin kein Einkommen habe, dann ist alles aus.
0: Mm.
1: Stimmt das eigentlich? Ne? Und da mm. einfach auch Beweise zu finden, dass das nicht so ist. Mm. Also ja, was Gedanken ich auch immer
0: dabei. ganz schön finde, ist mal so ein Worst-Case-Szenario auch tatsächlich <lacht> zu kreieren mm. und sich mal zu fragen, was würde denn im schlimmsten Fall passieren, wenn das wirklich eintritt? Also wenn sich meine Zweifel bewahrheiten ja, ja. Und wenn man das mal macht, dann erkennt man eigentlich, dass das eben eigentlich alles gar nicht so wild ist?
1: Ja, oder dass man eben unheimlich viele Ressourcen hat und Stärken hat, die einem auch über die schlimmsten Krisen hinweg helfen können.
0: Mhm.
1: Natürlich, wenn man das die Katastrophe bis zum Ende führt. Und das ist übrigens auch eine Sache, also wenn man so dazu neigt, so zu katastrophisierendem Denken und äh, wenn man das mal dann beobachtet, ja, in dem Zuge, wo man seine Gedanken aufschreibt, dann wird man feststellen, dass man nie bis zur Katastrophe geht, sondern das blitzt so kurz auf. Äh, ja, es könnte passieren, dass ich, was weiß ich, beruflich scheitere, dann bin ich arbeitslos, habe kein Geld mehr oder so. Aber dann bricht es ab und dann fängt man wieder von vorne an. Es könnte was Schlimmes passieren. Aber wirklich mal diesen, diesen Gedanken zu Ende zu spinnen, ja, was wäre denn, wenn ich wirklich scheiter, wenn das und das passiert? Das tut man nämlich gar nicht. Die Katastrophe, die, die schwelt da irgendwo so im Hintergrund. aber Und das Problem ist halt, dass wir dann nicht an eine Lösung rankommen.
0: Mhm.
1: Weil wir immer vorher abbrechen, bevor es dazu Kommt, eine Lösung entwickeln zu müssen
0: mm.
1: und das machen wir natürlich, weil das total schmerzhaft und schwer ist, da durchzugehen mm. und sich diesen Gedanken wirklich mal bis ins kleinste Detail auszumalen. Das wollen wir dann ja lieber doch nicht. Ne? Mm. Ja.
0: Mh, lass noch mal kurz zusammenfassen. Ich hatte ja gefragt, ähm, was sind so gute Bewältigungsstrategien, wie ich mit Selbstzweifeln umgehe. Da hast du erstens natürlich genannt, erstmal überhaupt bewusst machen, ja. was sagt uns diese innere Kritikerin eigentlich die ganze Zeit und diese Gedanken mal aufschreiben. Ähm, mach mal weiter, hilf mir mal ein
1: bisschen. Der zweite Tipp war. Der, der Kritikerin äh, irgendwie ein Gesicht geben oder eine, ja, auch gut. Ja, mhm. eine Stimme, eine... Also sie irgendwie sichtbar machen, damit wir uns von ihr distanzieren können, ihren, ähm, ihren guten Willen oder ihre Absicht erkennen, aber sagen können: nein, gab Habe jetzt heute nicht. Jetzt heute brauche ich meine Hilfe nicht. Ich du <lacht> ne, kannst, kannst leise sein, ich habe es unter Kontrolle. Mhm. Ähm, dann zu gucken, was schleppt die denn alles für Einwände mit und diese Einwände auch mal widerlegen, indem ich mir zum Beispiel vor Augen führe, was ich alles schon geschafft habe, welche Erfolge, auf, also welche Erfolge ich auch vorzuweisen habe und dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass ich das, was ich mir jetzt vorgenommen habe, nicht auch bewältigen kann. Ähm, was ich auch noch super wichtig finde, ist, dass ich mir das auch immer wieder selbst beweise, dass ich Dinge kann. Und zwar geht es da auch um die kleinsten Gewohnheiten. Also wir versprechen uns ja häufig, dass wir uns gut um uns kümmern. Zum Beispiel, indem wir uns regelmäßig ausruhen oder bewegen oder ausreichend Wasser trinken oder so. Das versprechen wir uns und dann enttäuschen wir uns sofort wieder. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz großer Fehler, sich selber immer zu wieder zu versetzen. Ne? Also so nach dem Motto, ja kann ich ja auch noch morgen machen, dann bin ich ja immer noch da, ähm, aber wir würden auch keinen anderen Menschen permanent so enttäuschen und versetzen und vor den Kopf stoßen und das machen wir mit uns selbst immer wieder und das schwächt natürlich unser Bild von uns selbst, unsere Zuverlässigkeit. Mhm.
0: Ja, ja, das macht was mit unserem Selbstwert, ganz, ganz, ganz klar. Genau. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir uns wirklich mini, mini ähm, ja. Ziele setzen, die wir auch wirklich einhalten. Und da sehe ich schon ein großes Problem, weil wir uns meistens viel zu hoch gesteckte Ziele ja. setzen, vor allem auch eben, ja, ich sage jetzt mal im Gesundheitsbereich, jetzt, wenn es jetzt um Hormonbalance geht, dann sind das ja häufig auch, ja, Vorsätze, bezüglich Ernährung, ne, bezüglich jetzt mhm. mache ich jeden Tag meine Sportübungen und ja. ab jetzt esse ich keinen Zucker mehr oder was weiß ich. Ja. Und da muss man sich ja wirklich fragen, schaffe ich das tatsächlich, also genau. so wie ich es mir vorgenommen habe.
1: Ja. Ja, und das ist viel wichtiger mit was mini kleinem, was man wirklich, wo man sofort weiß, das schaffe ich locker, damit anzufangen, weil das hat dann ja so eine Sogwirkung. Ne, Sobald genau. man da die Erfolge spürt, kann man was Neues integrieren. Ja und, ähm, ja,
0: und wenn ich das vielleicht eben sogar auch aufschreibe und dokumentiere vielleicht in meinem Tagebuch oder wo ich dann einen kleinen Haken dahinter setzen kann, mh, ja, habe ich gemacht, super. Ja. Dann sind das genau diese Erfolge, die aber tatsächlich auch was mit, mit unserem Gehirn machen, ja. mit unserer Motivation. Und ja, wenn wir diese kleinen Erfolge sammeln, dann stärkt das wirklich unser Selbstwertgefühl. Und Total. je größer das wird, desto kleiner müssten ja eigentlich auch die Selbstzweifel werden.
1: Ja, absolut, genau. genau Und das ist halt so das Ziel, ne? dass man die, die bestärkende Stimme lauter macht und dass man alles, was man tut, ob das jetzt kleine tägliche Gewohnheiten sind oder die Arbeit mit den eigenen Gedanken, dass man immer auf die stärkende Stimme mhm. geht und nicht auf die Zweifelnde, weil die ist sowieso schon gut in dem, was sie macht. Ja, ja. Ähm, und dann kommt häufig die Angst, ja, aber wenn ich jetzt nur darauf gucke, dann beschützt mich ja nichts. Was ist denn, wenn ich doch scheiter? Ähm, und das ist eben für die innere Verbündete total egal, weil die innere Verbündete, die liebt dich, ob du scheiterst oder nicht. Mhm. Ja, ja.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Ich habe gerade so das Bild gehabt, es gibt ja auch so die Empfehlung, umgib dich nicht mit Menschen, die dir gut, die dir nicht gut tun, die dir Energie rauben. Und solche Menschen haben wir, glaube ich, alle so mehr oder weniger auch in unserem Umfeld. Und instinktiv ziehen wir uns ja eigentlich sowieso auch automatisch ein bisschen zurück. Also wir ja. wollen nicht so viel mit denen zu tun haben. Das sind nicht die Ersten, die ich anrufen würde, wenn ich irgendwie mal einen Tag frei habe. Und genauso sollten wir das eben mit unserer inneren Kritikerin oder mit unserer inneren Verbündeten auch tun, denke ich. Also wir sollten uns doch viel mehr mit der Stimme ähm, auseinandersetzen und beschäftigen, die uns gut tut, die uns Energie gibt, die es gut mit uns meint und die uns stärkt. Ja, Aber, genau. Ne? genau. Also wie so eine beste Freundin, die genau. immer bei mir ist und die mir auch gut zuredet, wenn ich Selbstzweifel habe. Ja,
1: ja. Und die das halt auch nicht schlimm findet, wenn ich mal keinen guten Tag habe. Ne?
0: Mhm.
1: Weil das gehört halt auch dazu. Und das, selbst ja. wenn man an seinen Selbstzweifeln arbeitet, gibt es immer noch Tage, wo man, ja, die schlecht laufen. Und dann mhm. sagt die innere Verbündete halt, ja, ja. Ne?
0: Und da sagst du was ganz Wichtiges, weil gerade auch diese schlechten Tage, sie kommen immer und immer wieder. Das ja. hast du vorhin auch gesagt. Also das ist kein Status, wo ich irgendwann ankomme und dann ist immer alles perfekt. Das ist genauso auch mit Heilung und, und Gesundheit. Ähm, es ist so, dass wir immer wieder daran arbeiten müssen und dass wir vor allem auch das Vertrauen haben sollten, dass morgen auch wieder ein besserer Tag ist und dass wir aber dadurch trotzdem nicht unsere guten Routinen verlor verlieren hm. und unsere gesunden Gewohnheiten. Denn häufig ist es wirklich so, dass man ganz schnell dann wieder in die alte Schiene reinrutscht und den Kopf in den Sand steckt. Ähm, ja. Jetzt bin ich doch seit zwei Tagen so schlecht drauf. Ähm, jetzt koche ich mir eben nichts Gesundes. Jetzt ja. muss es einfach mal die Pasta sein. Und am nächsten Morgen denke ich, ach, jetzt ist auch egal, jetzt gehe ich nicht laufen. Und man ja. ist so schnell wieder in diesen alten Mustern drin und auch eben in den alten Selbstzweifeln. Ja. Wie, wie Gibt es da von dir auch einen Tipp, wie ich das vermeiden kann, wie ich eben auch besser so durchs Tal gehen kann, wenn es mal nicht
1: so gut läuft? <lacht> Also das ist genau das, also ich hatte jetzt gerade diese Woche ein Kennenlerngespräch mit einer Frau, die genau das geschildert hat, die gesagt hat, ich habe mein Business aufgebaut, ich bin super erfolgreich und jetzt kommen die Selbstzweifel und in dem Moment, wo ich mich im Kopf so fertig mache, höre ich auf, Sport zu machen, ich ernähre mich nicht mehr gesund, ich schlafe schlecht ähm, ja, das liegt natürlich daran, dass immer dann, wenn wir unter Stress sind, also in dem Fall machen wir uns selber Stress, weil wir an uns zweifeln, dass wir dann in die alten Muster zurückverfallen, weil unter Stress möchte unser Gehirn Energie sparen. Richtig. Und dann macht es, macht es das, was wir schon kennen. Und die, wenn wir dann halt zum Beispiel zum ja, nicht so gesunden Lebensmittel greifen oder so, ist das halt die sofortige Belohnung aber eben nicht die langfristige Belohnung. Und ich finde immer ganz wichtig, dass man sich dafür dann nicht eben auch noch verurteilt, ne? weil auch das ist menschlich. Auch ich habe Tage, wo ich mir eine ganze Tafel Schokolade reinpfeife, weil ich gestresst bin, natürlich. Mhm. Ja? Und das ist aber eben auch kein Beinbruch. Also wichtig finde ich, und ähm, das übe ich halt mit meinen Klientinnen ganz intensiv, dass man diese neuen Gewohnheiten wirklich verfestigt. Weil je fester die sitzen, umso weniger Energie muss ich auch aufwenden, um die Stresssituation aufrechtzuerhalten. Und woran wir auch ganz stark arbeiten, ist an dem Gefühl, was mir das Gute bringt. Also je mehr ich das bemerke in meinem Körper, dass das, was ich jetzt anders mache, mir eigentlich besser tut, Umso leichter fällt mir das natürlich, auch mich dafür wieder zu entscheiden.
0: Ja. Genau. Und da sind wir auch wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Es müssen wirklich machbare Dinge sein. Ja. Und nicht alles auf einmal. Ne? Das ja. ist wirklich wichtig. Immer eine Gewohnheit festigen, die aber besonders wirksam auch ist, ne? Die, die hm. wirklich vielleicht auch, die zwar klein ist, aber eine große Wirkung hat. Ja, ja. Also das ist ja auch da zu überlegen, okay, was könnte das jetzt bei mir sein? Ne? Ja, genau. Wie gesagt, wir sind alle sehr beschäftigt, wir haben extrem viel um die Ohren. Wir können diese ganzen Dinge, die wir eigentlich tun sollten, nicht auf einmal machen. Also wenn ich kleine Kinder zu Hause habe und berufstätig bin und was weiß ich, dann kann ich nicht all diese Dinge, die man theoretisch machen müsste, mhm. <lacht> ne, also eine halbe Stunde meditieren, eine Stunde in den Wald gehen, ähm, zum Mittag halt was weiß ich eine tolle Lunch Bowl machen und früh schlafen gehen und Abendroutine und was weiß ich, es geht eben nicht. Also es würde natürlich theoretisch gehen, aber es ist halt schwer, das alles auf einmal zu implementieren. Und das ja, ist ja so und das richtig. dann ja
1: wieder so ein Perfektionismus. Genau. Äh, ne?
0: Das man muss ja auch
1: gucken, Moment. was passt zu mir. Nicht
0: ne? ja, jeder möchte
1: meditieren.
0: Nur, nur, nur weil die eine Frau vielleicht ähm, richtig toll abschalten kann, wenn sie eine Stunde laufen geht, heißt das ja, ja. noch lange nicht, dass das für mich so gilt. Genau. Das ist auch wieder ganz wichtig, ne? dass wir ja. uns da nicht auch wieder Stress machen.
1: Genau, dass man guckt, was passt eigentlich zu einem selbst und dass man eben selber auch, und das ist immer ein großer Knackpunkt, dass man selber akzeptiert, dass man Grenzen hat. Also und körperliche Grenzen, Grenzen durch die Lebenssituation, Grenzen ja, durch den Wohnort, durch alles Mögliche sind wir ja...
0: Und auch durch Grenzen. unsere hormonelle Lage, ja. weil auch, ich muss ja, ja mein Thema da auch wieder mal reinbringen. Deswegen, du bist ja auch bei mir, weil das Thema Stress und Stressbewältigung auch so wichtig für die Hormonbalance ist. Absolut. Es ist halt wirklich so, dass Frauen mit einer hormonellen Disbalance häufig in einer körperlichen Situation sind und auch mentalen, emotionalen Situationen, wo sie einfach sehr erschöpft sind und wo sie es einfach gar nicht leisten können, weil der Körper ja. einfach müde und erschöpft ist. Ja. Und an der Stelle dann alles perfekt machen zu wollen, ist einfach gar nicht möglich. Das heißt, ich habe einfach auch körperliche, gesundheitliche Grenzen.
1: Ja.
0: Und um wieder gesund zu werden, ist es wirklich wichtig, mich da auch nicht zu überfordern.
1: Ja, total. Und ähm, da ist zum Beispiel beim, in meinen Coachings auch immer das Thema, die Frauen, mit denen ich arbeite, die, die meisten haben ja auch einen Zyklus. Und ähm, da auch zu sagen, ja, ne, wenn du jetzt deine Periode hast und dich schlecht fühlst, du, du hast dein eigenes Business, du bist hier die Chefin in deinem, dann nimm dich doch zurück. Ja dann geh in dem Rhythmus von deinem Zyklus, soweit es irgendwie geht. Dann, genau.
0: Ja, ne? schön, dass du das auch noch mal sagst, weil das ist ja genau das, dieses männliche Denken, mhm. dieses patriarchische Denken, wie du es vorhin auch gesagt hast, dass wir immer gleich ähm, funktionieren müssen, jeden Tag gleich sind. Ja. Das ist gar nicht möglich, weil wir einen Zyklus haben. Genau. Wir sind zyklische Wesen. Unser, unsere hormonelle Lage verändert sich mehrmals im Monat. Und, ähm, und da müssen wir auch so ein bisschen im Flow gehen. Also viele Frauen wissen das, auch wenn sie vielleicht sich noch gar nicht so beschäftigt haben mit dem Zyklus. Aber viele Frauen spüren ja, dass sie einfach sehr müde möglicherweise sind in ja. Tagen vor der Menstruation oder wenn die Periode kommt, ähm, dass sie nicht so leistungsfähig sind. Aber viele haben den Anspruch, dann trotzdem Vollgas zu geben und sich eben nicht auszuruhen. Und ja. genau das ist das. Also ja, ja da haben wir auch Grenzen. Auch als Frau. Ja. Und aber andererseits ja. kann das unsere Stärke sein, weil, wenn wir uns nämlich einmal ein bisschen ausruhen und zurückgehen, können wir ja auch wieder neue Kräfte entwickeln.
1: Ja. Ja. Und das ja, ist okay. auch
0: dieses Energiethema, ne? dass wir wirklich okay. auch auf unsere Ressourcen achten. Und ich glaube, das ist auch genau das, was Resilienz auch macht. Genau. Ähm, erzähl doch mal, genau, weil da sind wir nämlich noch gar nicht drauf eingegangen. Resilienz hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Aber was ist das eigentlich?
1: Ja, also Resilienz ist quasi so das Immunsystem unserer Psyche, also unsere psychische Widerstandskraft. Und man kann, wenn man sagt, jemand ist Resilienz, resilient, dann kann man sich, es kommt ursprünglich so aus der Werkstoffkunde und bedeutet halt, dass etwas, was man verformt, wieder in den ursprünglichen Zustand zurückfindet. Also wenn ich mir jetzt so einen Bambusstab vorstelle, den ich mhm. biege, dann geht er ja zurück in seine ursprüngliche Form und bedeutet eigentlich, dass ich, wenn ich eine Krise habe oder eine schwere Situation, dass ich ähm, ja daraus keine, zum Beispiel keine psychische Erkrankung entwickle, sondern da durchkomme. Das bedeutet nicht, dass ich nicht auch Leid, Leid erfahre oder mich nicht schlecht fühle, äh, Traurigkeit, Schmerz empfinde. Hm. Das wird man oft ähm, falsch verstanden, also viele Leute denken, sie kommen irgendwann in so einen Zustand, wo sie diese ganzen negativen Gefühle nicht mehr spüren und das stimmt natürlich nicht und Resilienz hat so verschiedene Dimensionen, an denen man eben arbeiten kann, dass ich zum Beispiel eine optimistische Sichtweise entwickle, ähm, dass ich zukunftsorientiert denke und nicht in meiner Vergangenheit verharre, hm. ja. dass ich äh, Lösungen finde und mir ein Netzwerk aufbaue, das sind alles so Teile, die dazugehören, die ich brauche in meinem Leben, um, um unbeschadet durch Krisen zu gehen. Ja. Und wie resilient jemand ist, das ist teilweise vererbt, das ist teilweise, entsteht das durch die, ja, durch, durch das Aufwachsen, durch die Beziehungen, die man als Kind hatte, zu Eltern oder so. Und man kann das aber auch trainieren in den, auf den verschiedenen Ebenen.
0: Ja, ja. Ja. ja, sehr schön. Und das ist ja auch so, ja, einfach auch tatsächlich auch eine Methode, um besser mit Stress umgehen zu können, ja, ne? dass man genau. einfach viel souveräner auch ähm, ja. Stressbelastungen sein kann, dass genau. man eben eher auch den positiven Blick behält. All das ist ja so wichtig, um Stress auch gar nicht erst aufkommen zu lassen.
1: Ja, ja, Stress kommt ja immer dann erst auf, wenn wir einer Situation die Bewertung geben, dass sie stressvoll ist. Ja? Und da kann man natürlich ganz viel ganz viel dran arbeiten.
0: Mhm. Ja. ja, und eben diese Selbstzweifel, deswegen fand ich das auch sehr schön, dass wir einfach tatsächlich mal über dieses Thema gesprochen haben, weil das eigentlich immer so, ja, Selbstzweifel ist ja normal. Ne? Aber es ist schon wirklich ein Riesen Trigger und Auslöser für Stress bei ganz vielen Frauen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ja. Deswegen hoffe ich sehr, dass unsere kleine Podcast-Folge heute vielleicht ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Und ähm, ja, tatsächlich auch ähm, vielleicht auch motiviert, mal so ein kleines Tagebuch vielleicht auch zu führen, hm. wo man diese Gedanken mal festhält. Und ja. ich bin gespannt was vielleicht, welchen Namen deine innere Kritikerin bekommt, liebe Zuhörerin, oder ja. deine innere Verbündete. Ja, ihr könnt es gerne mal schreiben. Schreibt mir gerne Mail oder kommentiert bei Instagram, wenn die Podcast-Folge veröffentlicht ist. Oder schreibt Lisa. Da bin ich mal sehr gespannt, was bei euch da so rauskommt. Liebe Lisa, ich wollte dich mal fragen, kannst du uns vielleicht einen kleinen Buchtipp geben, wo wir vielleicht ein bisschen mehr erfahren, ein bisschen mehr Hintergrundwissen bekommen zum Thema Stressbewältigung?
1: Ja, also ich finde, ähm, ich finde ein Buch sehr schön, das heißt äh, Das Prinzip Selbstfürsorge und ist von Dr. Med Tatjana Reichhardt. Und ähm,
0: das habe ich auch.
1: Hast du das, das auch? Das ist wirklich
0: toll. Genau, ja. das ist wirklich toll. Und das, toll. finde ich, ist
1: so ein schöner, das nennt, Untertitel ist auch Roadmap für den Alltag. Und das finde ich wirklich gut, wenn man so ein bisschen an der Selbstfürsorge arbeiten will. Ist jetzt nicht speziell natürlich auf Selbstzweifel ähm, gemünzt, aber ich finde es sehr alltagstauglich und mhm. ganz schön geschrieben. Also es gefällt mir schon ganz gut.
0: Ja, und Selbstfürsorge vertreibt ja auch Selbstzweifel. Ja, Würde ich sagen. Genau. genau. Na, weil das ja auch wieder. Uns alles zusammen. Genau, genau. Ja, weil Selbstfürsorge ja auch unsere inneren Ressourcen auch wieder stärkt und ja. Energie gibt.
1: Ja, und Selbstfürsorge ist eben nicht nur die Gesichtsmaske oder die Meditation, sondern so viel mehr. Und das bildet dieses Buch ganz schön, ja. auch, was eigentlich ja. dazu gehört.
0: Schön, vielen Dank. Lisa, wie können dann meine Hörerinnen ein bisschen mehr von dir erfahren, vielleicht auch von deinen Angeboten? Können mhm. sie dich kontaktieren, wenn sie möglicherweise auch Bedarf haben, an dem Thema etwas tiefer zu arbeiten?
1: Ja, also natürlich findet man mich über meine Website lisajören.de. Dort findet man direkt auf der Startseite den kleinen Test, wo man sich mal testen kann, ob man eigentlich noch erfolgreich oder schon ausgebrannt ist. Wenn man, ähm, den muss ich auch mal machen als Unternehmerin unterwegs <lacht> ist. Ähm, man findet dort auch einen kleinen Guide, wie man mit der inneren Stimme der Kritischen umgehen kann. Ähm, den kann ja, man gut. Sich sehr gerne herunterladen. Ja, gut. Und ansonsten findet man mich natürlich auf Instagram unter Lisa Jüren Coaching und auf Facebook und das natürlich auch alles auf meiner Internetseite.
0: Ja, genau. Okay, perfekt. Überlegt. Wir verlinken das definitiv in den Shownotes. Dann ja. kann da gar nichts schief gehen. Auch das Buch werde ich euch verlinken, wenn ihr da Interesse habt, ein bisschen tiefer auch einzusteigen. Und ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, liebe Lisa, für diesen wundervollen Input heute. Und hast du denn vielleicht zum Schluss noch so eine kleine Sache, eine kleine Botschaft, die du unseren Hörerinnen heute mitgeben möchtest?
1: Ja, also meine Botschaft ist, Macht euch nicht so viel Stress, ihr seid wirklich gut so, wie ihr seid und ihr schafft so viel und guckt darauf, guckt wirklich darauf, was ihr eigentlich an jedem Tag schafft und nicht immer auf das, was nicht so gut klappt, weil das ist auch bei Rabea und mir so.
0: <lacht> ja gut, dass du das nochmal erwähnt hast. <lacht> genau. Ja, vielen, vielen Dank, Lisa. Ich freue mich sehr, dass du da warst und Vielen Dank.